0: Alors, donc, je n'ai pas beaucoup de temps. Dommage. Si j'avais eu le temps, je vous aurais euh, présenté euh, Monsieur Noiriel, en vous disant qu'il est historien, socio-historien, considéré comme un des plus grands spécialistes de l'histoire de l'immigration en France. J'aurais, si j'avais eu le temps, rajouté qu'il est également directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Auteur d'une constellation d'ouvrages traitant euh, notamment de l'histoire de l'immigration en France, du racisme et de l'histoire de la classe ouvrière. J'aurais rajouté qu'il a participé à l'élaboration d'une série d'une quarantaine de documentaires historiques évoquant notamment l'apport des immigrés à l'histoire de France. J'aurais précisé qu'il est co-directeur de la collection Socio-Histoire et cofondateur de la revue Sciences Sociales Genèse qu'il a été membre du Conseil scientifique de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration jusqu'en 2007, date à laquelle il a démissionné suite aux grandes œuvres de Nicolas Sarkozy, mais qui a permis à la fois la parution d'un essai nommé « À quoi sert euh, l'identité nationale ?» et à la création d'une association, l'association Daja, dont euh, vous allez nous dire euh, quelques mots tout à l'heure. Comme je n'ai pas le temps de vous dire tout ça... Gérard Noirier, nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous. Je vais vous laisser la parole pour votre intervention intitulée « Le rôle du langage dans l'histoire de la lutte des classes en France
1: ». Bon, J'ai je... l'impression que ça ne fonctionne Ça marche quand on dessus, mais pas quand on parle. Euh, ça marche comme ça Non Oui Non
0: Ok, alors euh, est-ce que les autres fonctionnent Je peux prendre ce micro là ça. Sinon, ici oui. eh ben, je
1: vais bah, non. Là, ça marchait là Oui, oui ah, okay. Eh bien, euh, tout d'abord, euh, merci pour euh, cette invitation. Je, je suis vraiment content de pouvoir apporter ma petite contribution à votre réflexion collective, tant que ça fait déjà longtemps que j'ai des liens avec les, les IRTS de, de région, notamment en, en Lorraine, et que disons pour moi c'est toujours important, de, de, ça a été évoqué un peu par mon collègue tout à l'heure, de sortir du carcan universitaire, même s'il si, euh, faut aussi défendre l'université, c'est un petit peu la contradiction dans, dans laquelle on est placé, parce qu'aujourd'hui il y a des peut-être suivi l'actualité par rapport à la nouvelle loi de programmation de la recherche, etc., on est soumis aussi à des attaques constantes pour essayer de transformer l'autonomie de notre milieu, savant, en une sorte de succursale des grandes entreprises, etc. Donc, euh, euh, pour moi, il y a toujours eu ce souci de me dire euh, « euh, quelle est l'utilité de ce que je fais ?» Et c'est une question que je me pose aussi ici, devant vous, parce qu'effectivement, en tant que socio-historien euh, ayant travaillé ce que je vous présentais est tiré beaucoup de ce bouquin-là, le dernier, l'histoire populaire de la France, qui a eu un certain écho, il est sorti en même temps que le mouvement des Gilets jaunes, donc ça, ça a permis, disons, à certains journalistes de s'intéresser aux questions sociales qu'ils avaient tendance à négliger depuis un certain temps. Euh, mais évidemment, il y a une dimension historique, de profondeur historique qui est peut-être un peu en décalage avec euh, vos centres d'intérêt, donc... Je vais passer peut-être assez vite, mais euh, de toute façon, j'aime bien un, plutôt être concis, puis laisser une large place à la discussion pour être en phase avec peut-être des questions euh, qui, vous, qui vous préoccupent plus euh, particulièrement. Ce que je voulais dire, c'est que euh, j'ai été... Euh, en fait, ce n'est pas moi qui ai choisi ce titre, on me l'a proposé, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et finalement, en, en préparant, je me suis rendu compte que euh, c'était vraiment une bonne idée parce que euh, quand j'ai lu ce bouquin je me suis rendu compte que la question du langage finalement traversait toute, euh, toute ma réflexion et que m'en étais finalement pas tellement rendu compte hein. et euh, ce qui est évident dans mon travail je le dis d'emblée dans l'introduction c'est un fil conducteur c'est que je crois à la lutte des classes c'est à dire que je crois que la société est constituée de classes pour revenir sur la définition du mot, mais enfin peu importe, et en tout cas que euh, le monde social, je dirais le lien social, puisqu'il en était question tout à l'heure, est structuré à partir d'un double processus qui est d'une part un processus de domination, mais aussi un processus de solidarité. Et l'un et l'autre s'articulent, se complètent, se contredisent, et ça a été finalement le fil conducteur de mon, de mon bouquin, euh, qui est une tentative, hein, une histoire populaire de la France, de... de de contrer les, les, les histoires euh, un petit peu de France hégémonique qu'on peut avoir aujourd'hui, en partant non pas, c'est un peu aussi ce qui me différencie de ce qu'on m'a dit, enfin on m'avait proposé d'écrire ce bouquin un petit peu par référence à Howard Zinn, hein, j'ai publié ça chez le même éditeur, chez Agone, qui a publié l'histoire populaire des états unis et ma différence un peu avec Howard Zinn, c'est que moi c'est pas une histoire par en bas, une, pour moi le populaire c'est une, une relation de pouvoir, donc ça implique de s'intéresser à la fois à ceux d'en bas et à ceux d'en haut, de voir comment se joue une dialectique entre les deux. Et donc on s'aperçoit qu'effectivement, la question du langage est tout à fait importante, parce qu'elle touche à ce qu'on appelle, ce que Pierre Bourdieu appelait la, 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 la domination symbolique, la violence symbolique. Et ça c'est un fil conducteur intéressant, parce qu'on voit que progressivement dans l'histoire, on est passé de, de formes de domination qui étaient très fortement au départ axées sur la violence physique et progressivement un affaiblissement de la violence physique au profit de la violence symbolique et donc tout ça c'est un point qui traverse effectivement euh, le langage et au-delà il euh, y a aussi évidemment comme toujours hein, pas euh, historien quand on se lance dans la recherche souvent il y, y a des questions personnelles qui jouent aussi donc moi c'est une question qui, qui a traversé aussi ma, ma biographie, je dirais, puisque je suis né dans un milieu où on n'avait pas accès à la parole publique, hein. les, les, ce que Bourdieu appelait des classes-objets, c'est-à-dire qui, qui n'ont pas accès à la, à, aux médias ou à l'espace public, et progressivement, eh bien voilà, par les hasards de la vie, je suis arrivé dans un monde qui bien l'admettre, j'appartiens aussi à ceux qu'on appelle les professionnels de la parole publique. C'est-à-dire, même aujourd'hui, derrière un micro, c'est déjà une forme de pouvoir. Donc j'ai toujours été un petit peu préoccupé par ça. Quel type de pouvoir on acquiert quand on a cette possibilité, donc, de parler au nom des autres ou de faire l'histoire des autres, etc. etc. Et euh, donc il y a une dimension, ça, ça est important aussi dans la manière dont j'ai conçu mon travail. Je n'ai jamais pu avoir les deux pieds dans le dans le milieu universitaire ceci d'autant moins je dirais que en fait moi j'ai jamais été vraiment universitaire j'ai été euh, enseignant dans le secondaire pendant ce nombre d'années puis après j'ai euh, franchi le cap je dirais puisque j'ai été euh, prof à l'école normale supérieure à la rue d'Ulm à Paris et à l'école des hautes études ce sont des grandes écoles donc avec des, des élèves qui venaient la plupart de milieux privilégiés extraordinairement différents de celui que j'avais moi-même connu. D'où l'idée que, un petit peu pour justifier euh, ce, cette trajectoire, d'être utile, de, de travailler justement avec des gens qui ont des langages ou des capacités aussi de faire passer de la connaissance et d'aider à l'émancipation. Enfin, ça a toujours été mon, ma croyance, je dis ma croyance parce que ça, on ne peut pas la justifier scientifiquement, hein. la croyance que la transmission des connaissances peut aider les gens à s'émanciper des contraintes qui pèsent sur eux. Parce que moi, ça a été mon expérience personnelle. Et donc ça, évidemment, on, quand on croit à ça, on va de déception en déception, il ne faut pas le cacher. Et je dirais peut-être particulièrement aujourd'hui, on y reviendra peut-être dans la, dans la discussion. Et donc voilà, j'ai appréhendé la question du, du, du langage après comme objet d'étude historique, notamment dans ce bouquin-là, en remontant assez loin dans, dans le temps. Donc là, j'avais prévu de vous faire un long développement sur tout ça, mais je vais abréger, je dirais, en vous donnant simplement les grandes, les grandes lignes. Ce que euh, j'ai constaté, si vous voulez, c'est que si on prend la période très vaste, bon, disons de, de, de l'Ancien Régime, donc avant la Révolution française, on s'aperçoit que euh, on a un clivage qui est euh, fondé sur l'idée que euh, ce sont les élites qui maîtrisent la culture écrite et les classes populaires sont dans l'oralité. Hein Donc, on a des formes de, de résistance populaire. je les analyse un peu dans le livre, où on voit émerger, ce sont des résistances qui sont localisées, c'est pour ça qu'elles sont toujours perdantes, euh, mais euh, qui ont du succès quand vous avez de ce qu'on appelle des chefs charismatiques. C'est-à-dire souvent, la plupart du temps ce sont des hommes, hein, il y a aussi cette dimension-là qu'on qu aborde dans le livre qui est très importante, c'est la question du langage en fonction du du genre et d'autres types de, de paramètres, il n'y a pas que la classe sociale, et qui s'imposent comme des chefs charismatiques parce qu'ils parlent bien, ils sont capables de mettre en forme dans leur langage ce que ressentent les, les, de, les dominés. Et euh, euh, ils ont en face d'eux des gens qui maîtrisent la culture écrite, et que cette culture écrite, c'est euh, un lien social aussi, mais un lien indirect. L'écriture, c'est le, 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 le contraste entre la parole qui relève de la relation directe, du lien direct de face à face, qui est intense mais qui est localisé, euh, et euh, le lien indirect qui est médiatisé par la culture écrite. Or, le pouvoir d'État, c'est celui qui maîtrise la, la, la culture écrite. Et on voit par exemple dans les grands massacres qui se produisent, euh, euh, au XVIe, XVIIe siècle, sous Louis XIV, par exemple, que très souvent, il y a des révoltes parfois très violentes qui engagent des milliers, des dizaines de milliers de gens et qui sont réprimées parce que le pouvoir d'État, le, le, le pouvoir peut déplacer des armées entières de, de telle ou telle frontière pour massacrer les gens sur place. Donc on voit que le, le, la domination par euh, la, la maîtrise de la culture écrite est quelque chose de très important. Mais en même temps, il y a toujours des phénomènes qu'on pourrait appeler schématiquement des alliances de classe. C'est-à-dire qu'on a des, des individus qui souvent vivent dans les mêmes contextes, dans les villages, dans les quartiers populaires, etc., mais qui ont déjà une familiarité avec la culture écrite. J'analyse ça, par exemple, pour ce qu'on a appelé la, les guerres de religion, hein, de, 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 au moment de la naissance du protestantisme. On voit très bien que euh, euh, les, les artisans, qui ont une petite maîtrise de la culture écrite, vont jouer un rôle très important dans la, 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 la mise en forme de, de, des, des luttes populaires. Et là, il y a un phénomène très important qu'on retrouve à toutes les époques, que, euh, où je me suis inspiré de, de, aussi de beaucoup de Pierre Bourdieu. Moi, j'ai une double formation, principalement d'historien et de sociologue, que j'ai acquise euh, en travaillant euh, dans les équipes de, de Bourdieu. Et euh, pour moi, Bourdieu, c'est un sociologue fondamentalement, du langage, euh, il faut lire son livre, son petit livre qui s'appelle "Ce que parler veut dire". Qui est extraordinaire, comme il montre justement comment les formes de domination peuvent se, se structurer autour du langage. Et il y a une formule qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, parce que je travaillais beaucoup sur le monde ouvrier, les, le syndicalisme, etc. Euh, il un, c'était dans un débat comme ça, il y avait quelqu'un qui a demandé "Pourquoi les syndicats en étaient dans les années 70 ?» c'est un contexte très différent d'aujourd'hui pourquoi les syndicats euh, ont toujours, mettent toujours en avant des revendications salariales au avait répondu, sur le coup, ça avait déstabilisé, puis en y réfléchissant, je suis rendu compte de la puissance de cette formule, finalement. Il dit, il dit oui, euh, parce que, euh, ils disent, en gros, le, le rôle du syndicat, c'est-à-dire du syndicaliste, du porte-parole, de celui qui parle au nom d'un groupe, c'est de trouver des formules qui puissent rassembler les gens. Il disait, euh, les syndicalistes disent, j'ai mal au salaire, au lieu de dire j'ai mal partout. Vous voyez et cette formule, finalement, je me suis rendu compte qu'elle était très vraie, travaillant moi-même auprès de milieux, je vais en dire un petit mot tout à l'heure, euh, populaires, je voyais bien qu'il euh, euh, fallait trouver des formules qui puissent rassembler des gens qui peuvent avoir après des formes de souffrance qui sont extraordinairement diverses. Hein. Et donc ça, ça m'a été particulièrement utile quand j'ai fait ma thèse, c'est-à-dire à, à l'époque j'étais moi prof dans un collège euh, euh, à Longwy en Lorraine, au moment des grandes grèves de la sidérurgie. Et là, euh, euh, cette lutte qui était au départ pour sauver la sidérurgie, donc une lutte ouvrière autour de l'emploi, progressivement elle a, évolué, elle a évolué vers une lutte pour le droit à la parole. Grâce à la radio Lorraine Cœur d'Acier, où je faisais moi les émissions d'histoire, qui est une, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire extraordinaire d'une radio libre, au moment où les radios euh, libres étaient interdites encore, hein. et euh, c'est la CGT qui avait lancé cette radio, et euh, pour une population ouvrière issue d'immigration en grande partie, dans le nord de la Lorraine, qui n'avait jamais eu voix au chapitre, cette radio, euh, qui a été animée par un journaliste extraordinaire, malheureusement qui vient de décéder, qui s'appelait Marcel Tria, eh bien, elle a eu un impact fondamental. Et les gens qui, voilà, ont découvert cette possibilité qu'ils avaient de pouvoir parler en leur nom propre, etc., ça a été pour eux très important donc c'est à ce moment là donc, que je me suis rendu compte de cette dimension dont je parlais tout à l'heure du langage dans la, la vie quotidienne et des effets que ça pouvait avoir sur à la fois sur euh, les formes de lutte sur les capacités de mobiliser les gens sur les, les, les contradictions aussi que ça pouvait générer etc. etc. Donc j'ai appliqué ça après dans mon, dans mon travail euh, et et euh, dans cette dialectique aussi, qui me semble très importante, des formes d'appropriation du langage dominant par les, les, les démunis, les dominés, si vous voulez. Euh, on voit très bien que euh, c'est toujours les dominants qui sont maîtres du jeu. Mais il y a un processus dialectique. Je trouve l'un des apports du marxiste qui vient de Hegel, c'est la la notion de dialectique qui a été perdue un peu de vue malheureusement depuis quelques années mais c'est la lutte des contraires la dialectique, on progresse par une lutte de contraires et ça on le voit très bien quand on, on, on travaille sur le langage c'est à dire que les dominants ont la capacité d'imposer leur langage aux dominés mais les dominés en font un autre usage que celui que les dominants voudraient qu'ils en fassent et pour moi c'est tout à fait typique de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, si vous voulez on pourra en reparler tout à l'heure mais au départ c'est un mouvement qui est soutenu par BFM, on voit le journaliste du BFM TV qui dit « mettez un gilet jaune, allez faire la grève », et puis comme il voit l'ampleur des trucs, après la mobilisation et la capacité des, et l'imagination des classes populaires pour s'approprier ça et en faire autre chose que simplement un discours libéral, et c'est tôt, évidemment, après, il y a une contre-révolte contre, qui se met en place. Et ça, on le retrouve à différents niveaux. On peut analyser ce que j'ai fait dans le livre aussi, « la guerre de, dite de religion » comme ça. Il y a une dissidence qui se passe au sein des élites, entre voilà avec Luther, etc., euh, euh, donc une critique du, du, capitale, du catholicisme pardon, qui était dominant, mais dans les classes populaires, eux, ils y voient autre chose. Ils y voient qu'ils payent trop d'impôts, qu'il y a la dîme, que les curés euh, l'absentéisme des curés, etc., etc. Donc il y a toujours cette dimension, et c'est ça qui donne un peu d'espoir dans un monde comme aujourd'hui qui est particulièrement pessimiste, on en parlait tout à l'heure, il y a quand même, je crois, cette ressource de dire les peuples ont de l'imagination, ils sont capables de s'approprier euh, même les formes les plus fortes, euh, intenses de domination qu'ils subissent. Mais alors il y a une autre dimension qui est particulièrement problématique pour l'historien, c'est qu'est-ce qui reste de tout ça Ah oui, parce que c'est le problème de l'archive, si vous voulez. Le problème de l'archive. Nous, on travaille sur les restes, on dit souvent que euh, les pauvres n'ont pas d'histoire parce que souvent ils n'ont pas laissé de traces Donc, on sait que c'est une difficulté très grande pour les historiens des classes populaires euh, je renvoie là aux travaux d'Arlette Farge notamment qui a été, vraiment, je trouve, euh, écrit des choses formidables là-dessus alors il y a des possibilités il y a des techniques, enfin je ne veux pas entrer dans la, dans, dans la cuisine, mais en même temps il y a une dimension qui est importante c'est euh, l'histoire nous aide à critiquer des mots qui ont été neutralisés euh, au cours du temps alors, je l'ai fait au moment des Gilets jaunes, c'était d'ailleurs à ce moment-là que j'étais intervenu publiquement, c'était au début du mouvement, parce qu'on avait un de gens, dont Éric Zemmour, je parlerai peut-être un peu tout à l'heure sur autre chose, mais qui disaient c'est une jacquerie. Or, le mot jacquerie n'est pas du tout neutre. Hein. C'est le vocabulaire pour utiliser les dominants, notamment l'historiographe des rois, comme Froissart, hein, euh, pour discréditer les luttes paysannes euh, des XIVe, XVe siècles. D'ailleurs le mot « jacques », vous savez peut-être, ça, ça voulait dire « paysan. Le mot « jacques », c'était une insulte euh, pour discréditer les paysans. Et vous voyez, petit à petit, ben aujourd'hui, on a encore ce mot « jacquerie » qui traîne comme ça dans, dans notre langage, et c'est comme une sorte d'inconscience, si vous voulez, de, sociale, qui permet de discréditer encore des mouvements. Donc ça, c'est une dimension aussi du travail historique, de, de faire une sorte de, de genèse, une analyse critique de, de l'histoire des mots, euh, qui peut être utile, je crois, euh, à, notre, à notre présent. Donc ça, je l'ai analysé, voilà, donc je ne vais pas insister trop, trop là-dessus, sur cette période d'Ancien Régime, et je pense qu'il y a une rupture qui commence en 1750, qui va durer jusqu'à la commune de Paris, 1871. Là, on entre dans un, un moment nouveau, au sens où la culture écrite va commencer à se diffuser plus largement. Hein. Euh on, bon, je ne veux pas trop faire de références comme ça, abstraites, mais euh, y a un livre quand même qui est majeur sur tout ça, c'est le livre de, du philosophe allemand Jürgen Habermas sur l'espace public, la mise en place de l'espace public au milieu du XVIIIe siècle. C'est à ce moment-là qu'on va avoir un contre-pouvoir qui, qui va commencer à, à se mettre en place euh, contre le pouvoir d'État, la monarchie, contre-pouvoir animé par ceux qu'on a appelés des philosophes, Rousseau, Voltaire, etc., etc., et qui ont du pouvoir parce qu'ils ont des lecteurs. Il y a une sorte, vous voyez, de lien qui se fait par l'écriture, souvent même par la correspondance privée, hein, qui lie ce, ce public qu'on va appeler une opinion publique. Donc c'est l'embryon du, du système démocratique qui se mettra en place. Mais, évidemment, ce qui se met en place à ce moment-là, c'est le pouvoir de la bourgeoisie. La bourgeoisie cultivée qui va parler au nom du peuple. Hein. Et ça, ça débouche après sur la Révolution française. Je pense que c'est... Ce moment de 1750, c'est la vraie rupture, qui se traduit politiquement par la Révolution française, où on voit là un système qui en remplace un autre, euh, qui est fondé donc sur la maîtrise de la culture écrite et la maîtrise de ce qu'on appelle la politique. La politique, c'est un art bourgeois. Si vous regardez aujourd'hui, combien de députés ouvriers Zéro. Zéro dans notre société, après les ouvriers représentent encore 20% d'un de la population active. Si vous ajoutez les employés, vous avez dépassé la moitié de la population active, vous avez juste quelques individus. Il y a donc une injustice qu'on trouve dès la Révolution française. La Révolution française, c'est le peuple qui fait la révolution, qui prend la Bastille, etc. Mais dès que vous arrivez dans les assemblées, plus vous montez, moins vous avez du peuple. Hein Parce qu'il y a la logique de la compétence qui, voilà, euh, euh, il faut avoir, à l'époque on disait c'est le cœur du libéralisme, il faut avoir des loisirs Hein, pour pouvoir se documenter, pour pouvoir traiter les affaires compliquées de l'État, donc il faut savoir bien parler, etc., etc. Donc c'est nous, les compétents, qui nous occupons pour vous, dans votre intérêt, de vos affaires. Donc ça, c'est ce système qui se met en place et qui s'accompagne de la, de la du triomphe d'un nouveau mot, c'est le mot civilisation. Au départ, le mot civilisation, c'est pas, ça ne vient pas du contrairement à ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Au départ uniquement de la question coloniale. Le mot civilisation, il sépare ceux qui ont accès à la culture écrite et ceux qui n'ont pas accès à la culture écrite. Hein. C'est pour ça qu'on trouve euh, des tas de références à l'époque en disant les paysans ne sont pas civilisés. Hein. Le projet de l'abbé Grégoire, hein, d'un instituteur par commune, est éradiquer les patois, c'est de fabriquer une langue nationale dans laquelle tous les citoyens sont euh, partie prenante. Hein de laquelle ils seront partie prenante, de façon à créer une communauté nationale. Donc ça, ça crée un, un nouveau système, je crois, qui va perdurer, qui perdure encore aujourd'hui euh, euh, à certains égards, qui euh, euh, évidemment, exclut toute une partie, la majeure partie de la population. Et dans ce schéma, comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours des contradictions. Et il y a du nouveau qui émerge. Et ce nouveau, ben, il va émerger sous la monarchie de Juillet avec le premier mouvement ouvrier en France, qui est un mouvement ouvrier d'artisans. Des artisans des grandes villes, notamment à Paris, qui non seulement savent écrire, mais savent lire, mais qui savent écrire, et qui vont tenir les premiers journaux ouvriers qu'on qu va connaître, et c'est eux qui vont faire les révolutions de 1830-48 et, et de la Commune de Paris. Donc, ça, euh, l'accession, voyez, la maîtrise de la culture écrite va être un événement très important. Alors, je voudrais citer. Une, une petite anecdote qui a été reprise par l'éditeur en couverture du livre, c'est justement comment se joue cette dialectique dominant-dominée lorsqu'on se situe à l'intérieur, donc, d'un cadre euh, de culture écrite. C'est l'un de ces ouvriers, qui était menuisier, qui s'appelait Jacques Vincard, il a créé une revue qui s'appelait La Ruche Populaire. Et il se trouve que, je crois que c'est 1841, euh, Victor Hugo... Et, et lui à l'Académie française, et il fait un beau discours d'académicien devant ses pères. Euh, et à un moment donné, dans ce discours, il utilise le mot populace. Populace. Et ce discours est publié et Vincent, Jacques Vincent tombe dessus. Et Vincent prend sa plus belle plume et il écrit à Victor Hugo hein, en lui disant, vous m'avez humilié. Parce que populace, c'est péjoratif, nous, nous sommes fiers d'être ouvriers, etc. etc. Alors c'est très intéressant parce que euh, Hugo a été déstabilisé, il n'a pas, euh, vous voyez, rejeté ça dans l'envers de main, etc., mais il a cherché à bon, il il s'excuser, enfin pas s'excuser, mais des justifications. N'empêche qu'un euh, historien, le chevalier, qui a travaillé sur les manuscrits des misérables, hein, du grand roman de Victor Hugo, il a constaté qu'en fait, euh, Hugo avait lui-même pris en compte la critique qui avait été faite par cet ouvrier et que le sens même du mot misérable a changé au cours du roman. C'est-à-dire que le misérable, au départ, c'était les bas-fonds de Paris, à l'époque des, des bas-fonds, etc. Petit à petit, bien, il y a une compassion qui s'inscrit et aussi une politisation. Après, ça devient des ouvriers, les, les héros, Gavroche, etc., les héros de la Révolution de 48. Bon, moi, je trouve, voilà, c'est ça la vraie démocratie. Vous voyez, c'est la vraie démocratie, c'est justement faire en sorte que même ceux qui au départ n'ont pas les armes pour pouvoir euh, contrer, critiquer les élites, eh bien on leur donne la possibilité de le faire parce que ça entraîne un progrès qui finalement est pour le bien commun. Enfin, c'est la preuve, ce n'est pas uniquement des revendications catégorielles, c'est au, au service de l'ensemble de l'humanité. Alors, là je voudrais euh, aborder très vite après la, la période pour arriver à aujourd'hui et dire quelques mots sur la situation actuelle, je pense qu'il y a une rupture euh, majeure dans notre histoire euh, qui se produit avec la Troisième République, donc à partir des années 1870 80 que j'ai appelé la nationalisation de la société française, parce que là, du coup, toute la société est désormais euh, euh, enveloppée dans euh, l'univers de l'écriture. Je vais donner juste une référence, c'est que, c'est l'époque donc des lois de Jules Ferry sur l'école gratuite obligatoire, mais c'est aussi la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Et conjuguer ces deux lois vont faire qu'en une vingtaine d'années, le nombre de lecteurs de journaux en France va être multiplié par 10. Alors que la lecture du journal était encore un privilège de d'élite ou de classe moyenne, ça devient désormais euh, le bien commun. Et ça c'est fondamental. C'est fondamental, pourquoi Parce que désormais, le sens commun, ce qu'on appelle le sens commun, bon, en tout cas pour ce qui concerne la, la politique, hein, il est construit par les journaux. Et ce que j'ai montré, ce que j'appelle moi la fait diversion de la politique, c'est-à-dire progressivement, les journalistes vont fabriquer une rhétorique, une écriture, un style journalistique qui emprunte à la catégorie des faits divers, c'est-à-dire un criminel, un un, un, une victime et un justicier. En général, souvent, c'est le journaliste qui attribue le rôle de justicier. Hein. Et ça, on le voit, ça fonctionne dès, dès la fin du XIXe siècle, parce que c'est ça qui attire des lecteurs, les grands procès, etc. Et finalement, même la grande politique va être reconstruite à partir de ça, avec euh, un héros qui peut être victime aussi, c'est le français. Donc la nationalisation, c'est la construction du personnage du français opposé à deux repoussoirs qui sont l'étranger, l'ennemi, à l'époque c'était l'allemand, et puis l'étranger, le sauvage. Et là, c'est la question coloniale qui commence donc à prendre toute son importance. Et donc, on a là, vous voyez, une structure qui, euh, euh, je l'ai analysée dans mon dernier livre, donc qui s'appelle euh, « euh, Le venin dans la plume », où j'ai comparé euh, Drummond, qui est pour moi le premier polémiste de cette époque-là, c'est lui qui a véhiculé l'antisémitisme, hein, l'antisémitisme en France se développe vraiment, à la suite du livre de, de Drummond qui s'appelle « La France juive », qui date de 1886, mais la structure du récit que Zemmour, que pardon, que Drummond, parce que ce que j'ai oublié de dire au début, ce que je voulais dire, parce que vous avez parlé de notre association, j'ai créé effectivement une association d'éducation populaire il y a une douzaine d'années, après la démission de la Cité nationale d'immigration, justement pour échapper, à, je dirais, à la caricature de l'universitaire qui fait toujours ce beau discours, etc. et traduire dans des langages euh, différents les, les connaissances. Donc en fait, je fais ce qu'on appelle, j'ai vu que vous, vous aimiez ce genre-là, puisque vous en organisez une demain, je crois, une conférence gesticulée où euh, euh, je, 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 je suis moi-même sur scène, sans sortir de mon rôle d'historien, je suis incapable de faire autre chose, mais avec une comédienne, et donc on, on, on transforme mes, mes bouquins, ou bouquins de collègues, hein, euh, euh, en petits spectacles euh, pour un un débat. Et là on est en train d'en faire une, qui, où on a inventé un personnage qui s'appelle Drummour, vous voyez, Drumour, Donc à la fois, mélange de Drummour et de Zemmour, c'est pour ça que je bafouille un petit peu. Voilà. En tout cas, si jamais je fais, ça vous intéressait, vous pouvez me contacter, et puis on pourrait venir vous présenter tout ça à, à, à l'occasion, parce que c'est assez... Voilà. Mais euh, oui, donc on a ce moment très important. Pourquoi c'est important Là, on touche à une autre dimension du langage, c'est la rhétorique. La rhétorique. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que mes collègues historiens, pour la plupart, ne s'intéressent pas à cette dimension. Qu'est-ce que c'est que la rhétorique Je l'appelle la rhétorique, c'est l'art de convaincre. Comment on fait pour convaincre des gens Alors, quand vous êtes depuis toujours dans le milieu universitaire, vous, vous, vous êtes complètement démunis face à ça, parce que vous croyez que tout est rationnel, qu'il suffit vous voyez, de plus de égale 4, etc. Mais euh, grâce aux psychanalyste, on a aperçu tout à l'heure, et grâce aussi peut-être à une certaine expérience de la vie, vous, vous rendez compte que ça ne marche pas comme ça. Hein Donc on est en plein dedans aujourd'hui, la montée du populisme, etc. On s'arrache les cheveux avec les fake news, tout ça. Mais bon, c'est pas nouveau non plus, vous voyez. Donc, pour... En, en tant qu'historien ou socio-historien, étudier ce qu'on appelle la rhétorique, il faut se placer du point de vue de la réception. Et c'est ça qui manque. Je pousse souvent que mes étudiants à travailler là-dessus, c'est plus compliqué, c'est la réception. C'est-à-dire comment des publics différents, en fonction de, de leur milieu social, de, de, de leurs différentes euh, euh, appartenances, etc., reçoivent un discours et qu'est-ce qu'ils en font. C'est fondamental, ça, pour euh, comprendre, euh, non seulement dans le passé, mais même aujourd'hui, Comment on, a, on peut avoir des, des discours qui peuvent nous paraître complètement horribles, mais qui ont quand même un impact C'est fondamental pour sortir aussi d'une forme de mépris. Par exemple, moi je, je l'ai vu depuis la montée du Front National, on voyait quand même beaucoup dans, dans nos milieux sociaux, disons, euh, éduqués, etc., méprisant ceux qui votent pour euh, Le Pen, si vous voulez. Vous voyez cette espèce de mépris en disant, bon... Je pense que si on en reste là, on ne trouvera pas de solution. Donc il faut aussi faire un travail d'analyse pour comprendre les raisons d'agir des uns et des autres. Et ce n'est pas forcément évident. Donc ça, je me suis employé à le faire dans ce dernier livre autour de l'antisémitisme pour comprendre l'impact de, de quelqu'un comme Drummond. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est de voir aussi que la structure de ces récits, ce qu'on appelle la grammaire, on l'a retrouvait également dans les bouquins de Zemmour d'Éric Zemmour aujourd'hui. Voilà, alors euh, on pourrait venir si vous voulez, je, je vais, vais m'arrêter euh, là-dessus, c'est que la différence évidemment c'est qu'on n'est plus dans une époque comparable, c'est-à-dire qu'à l'époque de, de Drummond on était dans l'univers de l'écrit, alors qu'aujourd'hui on est passé, l'écrit existe toujours, mais on est beaucoup passé dans l'univers de l'audiovisuel. Mais il y avait quand même beaucoup de points communs, notamment dans l'art de faire le scoop, de faire scandale. À l'époque de Drummond, Drummond faisait scandale en insultant les gens. Du coup, à l'époque, il fallait défendre son honneur en, en provoquant celui qui vous avait insulté en duel. Donc, euh, Drummond a eu comme ça une dizaine de duels, alors c'était des duels à l'épée ou au pistolet, hein, euh, à Paris, au bois de Vincennes, au bois de Boulogne, et, et Drummond a lui-même été blessé. Et il a mis en scène sa blessure, il avait été blessé par le, les acteurs d'un journal qui... Euh, euh, qui que, qu était été insulté euh, voilà, euh, des insultes antisémites etc. et donc le a dit ça y est, un juif m'a tué et, et ça a été, ça a fait le scoop après, les journaux qui n'avaient absolument pas parlé de son bouquin au départ parce qu'il avait publié à compte d'auteur hein, il même pas trouvé d'éditeur du coup il a construit sa popularité et après c'est devenu un WSR donc il y, y a une mécanique là qui vise à utiliser le scandale le scoop, l'insulte euh, qui fonctionnait déjà à cette époque-là dans un univers de la culture écrite. Alors, évidemment, euh, euh, on retrouve ça aujourd'hui, puisque quand on regarde la carrière de quelqu'un comme Yannick Zemmour, qui est un, un journaliste tout à fait quelconque jusqu'au début des années 2000, c'est à partir du moment où il arrive à la télévision, au moment où l'univers de la télévision est en train de changer radicalement avec la TNT, donc les chaînes d'infos continuent, et toutes ces chaînes, qui doivent occuper l'antenne, il ne faut pas que ça coûte très cher. Donc l'idéal, c'est ces pseudo-débats où on s'insulte, etc. Combiné aux réseaux sociaux, ça c'est très important aussi évidemment, qui font le relais. Donc on a un nouvel univers qui s'est construit autour de ces polémiques où désormais on insulte les gens. Ça ne se passe plus euh, sur le bois, au bois de Vincennes ou autre, mais ça se passe sur les plateaux euh, de, de télévision. Et donc quand on analyse, comme je l'ai fait dans mon dernier bouquin, l'impact que ça a sur les gens, la rhétorique, donc, on s'aperçoit qu'il y a toute une série de gens qui peuvent s'identifier à des personnages comme Zemmour, parce qu'il a un discours anti-intellectuel, anti-immigré, etc., etc., etc. Donc on a là, vous voyez, le, 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 la question du, du langage qui est encore posée, au sens où, donc c'est toute, toute la contradiction des réseaux sociaux, c'est-à-dire d'une part, comme à chaque fois d'ailleurs, les innovations technologiques sont toujours contradictoires. Si vous prenez la fin du 19e siècle, je vous dis, il y a, le marché explose, le marché de la littérature imprimée, eh bien d'un côté on a hein, des monopoles, c'est-à-dire des journaux qui peuvent toucher un million de lecteurs à l'époque, des quotidiens, des grands quotidiens, donc concentration, mais en même temps une multiplication de petits journaux, notamment les journaux militants, ces deux se font en même temps. Et aujourd'hui, eh les réseaux sociaux, c'est pareil. On a d'un côté une libération de la parole, chacun peut avoir son blog, chacun peut donner son avis, etc. Mais dans le même temps, on a une concentration des médias comme jamais on en a eu depuis les années 30. Quelques milliardaires possèdent aujourd'hui les, les, les chaînes, etc. Donc on est voilà, face à, à un enjeu comme ça et pour nous, je crois que ça pose le, la difficulté de, de, de comment concevoir aujourd'hui la question de l'émancipation dans un contexte comme celui-là. Alors... Là-dessus, ça se pose pour moi concrètement par rapport à un enjeu politique majeur, c'est qu'on s'aperçoit que, historiquement, en tout cas depuis la fin du XIXe siècle, le clivage droite-gauche avait toujours opposé une droite identitaire et une gauche sociale. Je simplifie, mais globalement, euh, euh, c'était le, le schéma. Et euh, euh, à partir des années 80, avec la crise du mouvement, ouvrier, avec... La, le monté du chômage, la liquidation, je vous ai parlé de la lorraine sidérurgique, il y a bien d'autres endroits, ici dans le Nord, c'est évidemment tout à fait présent. Donc, la disparition, c'est des forces collectives que vous m'envoyez, c'était donné, enfin pas la disparition, mais l'affaiblissement, a permis donc un retour en force des logiques identitaires. Et ça, on le voit, enfin, je travaille aussi là-dessus dans un de mes livres, et donc, c'est ça là, le problème aussi du langage. Quand vous désignez une personne, on revient à... Tout à c'est des choses qui étaient dites, c'est ce qu'on appelle les assignations identitaires. Hein vous désignez une personne, vous avez le pouvoir symbolique d'imposer une identité à une personne. Cette personne, pour se défendre, est obligée de mobiliser l'identité qu'on lui a imposée. Et donc, vous voyez, il y a un jeu là, je vous parle par rapport aux questions... De raciste, de race, etc. Aujourd'hui, tous les jours, on nous, on, on nous parle de ça, et souvent au détriment de la question sociale, ça fragmente les gens, ça les oppose, etc. Le voile islamique, enfin, bon, je ne vais pas vous faire un, un panorama, mais c'est toujours relancer, vous voyez, ces questions euh, identitaires euh, euh, au détriment de, des questions sociales, ou en tout cas, parce que, voilà, il faut prendre au sérieux aussi ces, ces questions-là, mais moi, cest je suis nostalgique peut de ma jeunesse, comme beaucoup de gens, mais moi je me souviens quand je me suis engagé, quand j'étais étudiant, il y avait une sorte de convergence des luttes, il n'y avait pas besoin de le dire, on militait à la fois contre le sexisme, contre le racisme, contre les inégalités sociales, et c'était un peu porté par, euh, politiquement par, par la gauche qui a réussi à devenir hégémonique en 81 grâce à cette alliance. Et évidemment, le retour de bâton à partir des années 80, ça a été de casser ces choses-là de façon à... À enfermer les gens dans des logiques identitaires qui finissent par s'affronter ou voilà donc il y a une sorte de déliquescence de... c'est bien les, les archifels hein, c'est vraiment la, le problème c'est la, la capacité d'articuler les choses mais on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile euh, dans, dans le contexte actuel donc tout le problème il est, il est là c'est à dire comment euh, euh, enfin, moi je, je vous dis ça pour mon travail comment aussi euh, tout en respectant les formes d'identité que les individus se donnent, parce qu'on n'est pas là pour leur dire « ben non, c'est pas ta vraie identité hein ». Donc même si c'est des identités qui l ont été imposées, les gens se battent avec ce qu'ils ce qu trouvent. Hein Mais l'émancipation, c'est aussi leur donner des possibilités de, de diversifier, de trouver des alliés, de ne pas être à camp retranché contre d'autres, etc., etc. Donc ça, ça passe par le langage, pas uniquement le, le, le langage écrit, mais aussi par, par l'image, et également, euh, je crois, par les, le langage corporel. Je n'en pas beaucoup parlé, mais moi, j'y crois beaucoup. Si je reprends ma propre histoire, euh, dans un milieu populaire où il n'y avait euh, pas de rien, euh, pratiquement pas de livres, rien, etc., le moment, un premier moment de mon émancipation, ça a été plutôt par euh, le corps. C'est-à-dire, c'est quand j'ai vu la première fois Johnny Hallyday à la télé. C'était une émission en 61, je crois, un truc comme ça. C'était la première fois, il y avait 16 ans, 17 ans. Et sa manière, c'était le rock'n'roll, vous voyez, la manière de, de bouger, ça a été quelque chose de, 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 de tout à fait... Vous euh, voyez, j'ai gardé ce souvenir très très fort, très très fort, parce que l'image qu'on avait, nous, d'abord de la discipline du corps, que nous imposaient nos parents, les, les repas de famille interminables où il fallait être... Les, comme ça sans bouger, etc. C'était très très fort. Très, très... Les nouvelles générations ne se rappellent plus de, de quand même de, de ce que c'était, des rapports sociaux, y compris dans les familles, jusque dans les années 50-60, avant 68. Hein. Et, puis, euh, et puis les chanteurs, c'était voyez bon. C'est ça les modèles, hein, les modèles de. de bon. Euh, tel que ça arrivait chez nous, je ne dis pas, il y avait aussi bien sûr bien d'autres choses dans d'autres milieux, mais pour nous c'était ça. Et donc, voir un type comme ça à la télé, c'était les débuts de la télé, c'était en noir et blanc encore, tout ça, c'était, vous voyez, pof, me suis dit, bon, on s'est dit, on n'est pas obligé de ressembler finalement à la euh, génération d'avant, vous voyez, il y avait tout ce passage par le. Pour moi ça me laisse par rapport euh, à certains collègues de, de, qui n'ont pas été du même milieu, etc., quand même une, une vision des choses qui est plus ouverte, vous voyez, que, que peut-être. Euh, des simples visions rationalistes ou intellectualistes. Et c'est pour ça que cette association, on essaye aussi de travailler. Premier, le travail, spectacle qu'on a fait, c'était sur le clown chocolat. C'est nous qui l'avons redécouvert. J'ai écrit deux livres sur ce clown. On a été contacté après par un producteur de cinéma et ça a donné le film avec Marcy, que vous avez peut-être vu. Ils euh, sont simplement oublié de dire que ça venait de notre travail, l'éducation hein, populaire. Je ne sais pas pourquoi. Bref, donc on avait choisi cet artiste justement parce qu'on travaillait beaucoup dans les collèges, on travaillait beaucoup dans les collèges de région parisienne, dans les lycées, et on voulait prendre un personnage qui, on ne pouvait pas imaginer une victime plus emblématique, c'était un esclave, esclave à Cuba, vendu à un marchand espagnol, employé comme domestique dans un petit village près, près, de près de Bilbao et euh, euh, violenté par les paysans du coin qui n'avaient jamais vu de noir et qui avaient voulu lui blanchir la peau, qui se sauve, qui se fait engager comme porteur de, de valise par un clown, les clowns à l'époque étaient des grandes vedettes, qui arrive à Paris, il porte, il n'est rien, il est travailleur immigré, il ne parle pas le français, il est un etc. Et deux ans après, c'est la grande vedette <rire> d'un un spectacle, d'un un nouveau cirque, un spectacle à la fois de cirque et de musical, et il va s'imposer comme un artiste, voilà. Et moi, je, voilà, j bien, j'adore cette histoire parce qu'il nous sort de la victimisation. Il montre comment, voilà, des individus, même quand ils sont au fond du trou, quand ils sont humiliés, etc., ils peuvent utiliser leurs propres ressources pour, euh, voyez, euh, réussir leur vie, faire quelque chose de leur vie. Donc c'est un exemple emblématique, et c'est le premier qui présente au public français la culture des esclaves afro-américains. Si, son succès vient de là. C'est à l'époque du Keiko. Alors... Pour un coup, c'est inversé, mais il a été beaucoup victime de, des femmes chocolat. Parce qu'après, il y avait Joséphine Baker. Tout le monde connaît Joséphine Baker. Puis avant, il y avait la Vénus tantôt. Il est entre les deux. Donc, euh, mais voilà. Donc, c'est pour moi, c'est intéressant et ça passe par le corps. Et moi, j'ai dans mon travail, vous voyez comment il y a le lien aussi avec le travail, c'est que il a été filmé par les frères Lumière. Et il euh, y a 4 ou 5 petits films qui sont conservés à la Cinémathèque, et la première fois que je les avais vus, j'avais été déçu. Je trouvais que les sketchs ne me faisait pas rire, c'était bon. Et puis après, euh, 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 j'y suis retourné, etc. Je me suis dit, est-ce que je vais essayer de comprendre comment ils résistent dans ces sketchs Parce qu'ils jouaient avec un clown blanc qui s'appelait Footlit, qui était un clown anglais. Et là j'ai découvert, voilà, en faisant attention à, à la manière du corps, enfin bon, c'est lui qui invente le personnage de l'Auguste, je ne sais pas si vous connaissez un peu le monde du cirque, l'Auguste c'est celui qui contourne toujours le pouvoir, qui a la capacité de mettre en dérision l'autorité, etc. Et donc voilà, donc, ça passait chez lui par les gestes, par le langage, euh, par le langage corporel, si on peut. Donc voilà, c'est pour moi aussi une dimension importante qui est évidemment on a beaucoup travaillé avec des parce qu'on fait des animations après dans les classes etc avec des jeunes qui font du rap et tout et tout, ça leur parlait alors si on avait fait un baratin sur même faut pas être raciste etc ou des trucs comme ça ça, ça leur passe Vous voyez donc c'est aussi un respect pour la culture des gens qu'on a avec qui on travaille et puis leur faire faire quand même un cheminement euh, voilà c'est à ça que je crois et ça passe en grande partie par la question du langage voilà je m'arrête là et tel que être merci
0: Merci beaucoup, monsieur Noiriel. Et merci de, voilà, de consacrer aussi un, un temps euh, peut-être un peu plus long aux, aux échanges. C'est à vous, c'est votre moment. Est-ce que ça suscite des questions, des remarques Levez bien haut la main, on ne vous voit pas. Qui a envie de faire le buzz là Je pense que c'est à cause de Tino aussi. Il y a plein de gens dans la salle qui ne connaissent pas du tout, je pense. Alors Joséphine Baker, on n'en parle même pas. Je crois que ce même pas la peine. Petit Papa Noël
2: C'est un peu compliqué. C'est très, très intéressant tout ce que vous racontez. Moi, ça me passionne, l'histoire et l'histoire de classe, des classes populaires et des luttes ouvrières. Par contre, c'est pas évident de raccrocher ça à notre boulot sur le terrain et au travail social, même si je pressens des fils. Et je trouve que l'illustration que vous faites à partir du clown chocolat peut effectivement nous aider à trouver des, des stratégies pour sortir euh, les personnes qu'on accompagne, euh, qu'elles soient en situation de handicap ou en grande exclusion, euh, de cette espèce de d'état d'identité imposé. Alors, j'ai pas vraiment de questions, sauf si vous avez, vous, des, des trucs à, à nous confier euh, pour nous, travailleurs sociaux mais en tout cas, ça vaut le coup de réfléchir parce que très souvent, quand on accompagne des gens en souffrance psychique, en situation de handicap, quelle qu'elle soit, ou en grande exclusion, on les sent un peu installés dans cette identité, dans cette situation, et avec cette idée qu'ils ne pourront jamais de toute façon en sortir. Et c'est une idée qui peut aussi être partagée par les accompagnants. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez peut-être approfondir et faire un lien avec le travail social
1: Je. je moi qui vais vous donner des conseils sur votre métier c'est sûr que vous êtes a été dit d'ailleurs tout à l'heure tout à fait les vous avez dit bon, différentes sortes de cambouis aussi il hein, faut, faut, faut le savoir mais c'est vrai que, que moi, moi je crois à cette idée là mais voilà je, je, dans ma propre position professionnelle si vous voulez mais je pense qu'effectivement c'est un principe global mais que que on fait plus progresser les gens euh, quand on les respecte et quand on part de ce qu'ils qu sont, de ce qu'ils savent faire et quand on leur donne aussi des motifs d'espérance, c'est un petit peu le rôle de, aussi de, de la culture ou de la... je pense que euh, le rôle d'un historien, de socio-historien comme moi, c'est voilà, peut-être un niveau de, 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 de replacement des choses dans, dans un contexte un peu plus large que la simple pratique professionnelle, c'est-à-dire aussi en tant que citoyen, pour se situer dans la société, pour lutter contre le cloisonnement des milieux, parce que ça, c'est un des gros problèmes. Moi, combien de fois, puisque depuis que je, fais cette, je suis dans cette association, je, je suis beaucoup plus souvent en lien avec des, des artistes, donc j'ai découvert ce que c'est le monde des intermittents, des 507 heures, etc. etc. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que la difficulté, que des milieux pro, euh, professionnels qui sont confrontés finalement au même problème, le, leur difficulté à s'entendre, à, à, à s'allier, pour agir en commun. Voilà. Donc ça, c'est un des effets pervers, je dirais, du système capitaliste ou institutionnel qui crée des « nous » professionnels, qui, qui voyez, qui euh, s'enferment dans leurs propres euh, préoccupations, ce qui est légitime, mais peut-être qu'il y a parfois des moyens d'aller de, de, au-delà, de, de montrer que des situations peuvent être euh, comparables, pas forcément dans la même gravité, mais dans des milieux des autres. Pour moi, le, ce qui me paraît très transversal, c'est la question, effectivement, de, de l'émancipation. Donc moi, c'est une chose qui m'a toujours beaucoup préoccupé. En fait, je dirais que s'il fallait que je résume 40 ans de recherche, je dirais que le truc qui m'a toujours hanté, c'est les porte paroles Qui parle à la place des autres voilà. C'est toujours ça. C'est quand j'ai découvert ça chez Pierre Bourdieu que j'ai été totalement fasciné par sa sociologie et que je me suis rapproché de lui, etc. Parce que je l'avais en moi d'abord d'avoir des gens qui parlaient à ma place, à la place de notre famille. Euh, bon, je ne vais pas vous faire un dessin <rire> sur, sur euh, l'enfance qu'on a eue, mais c'était une enfance quand même qui était, euh, voyez, euh, confrontée très souvent aux, a, aux assistantes sociales. Voyez ce que je veux dire, les cas sociaux dans une petite ville bourgeoise. Voyez, donc euh, moi j'étais l'aîné, j'étais le préposé, celui qui était chargé de représenter le bon côté de la famille. Bon, donc j'étais, jouais déjà un rôle de porte-parole, voyez, dans, dans, le, dans la logique. Donc voilà, c'est quelque chose de très personnel. Mais après, euh, voilà, euh, euh, bon, euh, j'ai adapté ça à mon propre métier, évidemment, vous voyez. Donc, euh, euh, c est, c est, je pense que la science, telle que je la conçois, c'est justement une manière de ne pas parler à la place des autres. C'est connaître la réalité. Et je me bataille constamment, c'est pour ça que je suis un peu marginal dans mon milieu, contre des historiens qu'on voit, ou des sociologues, ou autres, les experts à la télé, tous les jours, ils vont nous parler, sans arrêt, sans arrêt, ils outrepassent leurs compétences. Moi, j'ai dit, j'interviens dans les médias quand je parle de mon travail. C'est la seule légitimité qu'on peut avoir, c'est la valeur travail. C'est pas à vous, pas <rire> enfin, ça que je vous dis pour vous convaincre, mais c est, c est, ça, c'est une valeur républicaine pour moi, et qui est, qui est souvent transgressée, parce que les journalistes vous poussent toujours à en dire un peu plus, et ils vous poussent toujours à répondre à leurs questions, qui ne sont pas forcément les questions de la recherche, vous voyez donc il y a toujours aussi cette, cette difficulté là à laquelle on est exposé qui, est, qui peut créer de la souffrance il hein, faut bien voir. La souffrance elle vient de quoi Elle vient de se dire que pour moi, pour me justifier d'exister disons comme un intellectuel j'ai été obligé de me dire que ce que je faisais ça servirait les, le peuple si vous voulez ou les gens, vous voyez, les gens qui souffrent, etc. Or, euh, euh, plus j'ai avancé, plus j'ai douté de ça, si vous voulez. Parce que pour pouvoir accéder à un public plus vaste, il faut faire des compromis... Que, que je ne peux pas accepter puisqu'il faut de plus en plus ça s'est aggravé, moi je peux vous dire, en 30 ans de manière considérable, vous avez aujourd'hui moi toutes les semaines j'ai un journaliste qui m'appelle pour savoir ce que je pense, de la dernière petite phrase alors c'était Sarkozy, après c'était Valls maintenant c'est Macron, etc. c'est une sorte de mépris pour notre travail, vous voyez donc ça c'est, oui, c'est je me dis je ne peux pas aller là-dedans parce que ce sera à l'opposé de, de justement mon idéal d'émancipation d'où le fait que je me sens beaucoup plus à l'aise dans des rencontres comme celle-ci, où on hein, a des gens qui, 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 ont un vrai, qui sont vrais, au sens où ils font un vrai travail, ils, ils ont envoyé de vrais enjeux, de vrais problèmes, etc. etc. Alors qu'autrement, on est dans une sphère comme ça, complètement éthérée à des années lumière des, des réalités sociales. Nous, l'éducation populaire aussi, tout le travail qu'on peut faire à ce niveau-là. Voilà, mais en même temps, je ne vais pas me faire d'illusions sur l'impact que ça peut avoir. Mais quand même, voilà, il faut... Moi j'appartiens à une génération, enfin j'étais un peu trop jeune en 68, mais quand même de la mouvance des années 70, j'ai vu combien j'en ai vu qui étaient hyper révolutionnaires à ce moment-là et qui sont devenus cyniques aussi après, et qui vous disent, bon on a déjà on a tout fait, le cynisme c'est ce qu'il y a de pire. Même si vous savez que ce que vous pouvez faire est limité, il faut quand même continuer à y croire, il faut quand même continuer à le faire, sinon ça a désespéré là pour le coup complètement. Vous voyez. Voilà comment je vois les choses. Mais question. — Je sur la question de l'émancipation, moi, pour le coup, parce que si on parle de lutte, j'ai l'impression qu'avant avant de se poser de la, de la question de la place des gens qu'on accompagne et de leur éventuelle émancipation, peut-être qu'il faudrait qu'on se pose la question de notre émancipation. Voilà. Et, donc, et, et de la place de, de, la, de, de la politique au sens noble, d'où l'éducation populaire dans nos métiers et dans la manière dont on doit porter euh, sur le plan relationnel ce qu'on a apporté auprès des plus faibles et des plus fragiles. Donc je pense qu'avant de se préoccuper, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, sur la, la capacité d'émancipation par notre intermédiaire et avec le pouvoir qui est le nôtre des gens qu'on accompagne, plutôt la capacité qu'on va avoir, nous, à s'émanciper du pouvoir. Oui, alors, là, euh, c'est vrai que cette capacité d'émancipation personnelle, c'est d'être toujours en éveil, c'est-à-dire d'être toujours dans la capacité de... Ça a été dit par mon collègue tout à l'heure, ça rejoint ça, c'est-à-dire aussi de, 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 de se remettre en question, le fait. Et ça, je pense c'est une qualité aussi qui devrait être celle de toute personne qui se dit chercheur ou savant. C'est pas la même chose, mais universitaire, bon, ben, universitaire, c'est un petit peu... C'est une définition... Bureaucratique, administrative, mais euh, euh, c'est pas euh, pour moi le, le vrai métier de savant, le vrai savant c'est celui euh, de, qui dit tout ce que je sais c'est que je ne sais rien, vous savez, c'est-à-dire la capacité de se remettre en question, euh, et c'est pour ça que, je reviens encore à, 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 à l'éducation populaire, moi c'est une nécessité, parce que quand on est dans une logique de, de, de un peu de spectacle, les, les réactions des gens ne sont pas les mêmes. Quand je fais un truc comme j'ai fait aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y avait aucune question au départ, c'était bien la preuve. Euh, 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 voilà, il y a le prof qui fait son truc, etc. Donc, il y a, comme vous le disiez, il y a un pouvoir, mais il ne faut pas non plus aller constamment se battre contre ça. Ce pouvoir, il est lié à une compétence que vous avez acquise grâce à votre travail. Quand vous voulez voir un médecin, vous êtes bien content qu'il soit compétent. Bon, Donc, c'est un peu la même chose. Mais, voilà, il ne faut pas s'enfermer là-dedans parce que là... C'est le dogmatisme. Quoi. C est, c est, moi, j'en vois beaucoup chez mes collègues, ils répètent toujours la même chose, 40 ans de suite, et puis ils vivent dans le même milieu, ne s'interrogent jamais. D'où l'intérêt, quand on est dans une logique qui est plus artistique, ça libère les gens. Parce que, voilà, ils auront de toute façon quelque chose à dire. Ils pourront dire, euh, euh, oh, c'était pas, euh, on n'y a pas cru, ou on n'a pas été ému, vous voyez, il y aura, aura d'autres critères qui vont intervenir et qui vont pouvoir aussi, puis du coup, on se dit, bah oui, on a raté notre truc, je me souviens le premier, parce que c'est moi qui ai écrit les petits textes, j'aime bien d'ailleurs, parce que c'est un fait différent comme type d'écriture, justement, sur le, la première, là c'était une, j'étais sur scène avec un comédien et un musicien, la première forme qu'on avait donnée au clown chocolat, à l'histoire du clown chocolat, j'écrivais des trucs, je me disais, là, je suis sûr, ça, fait, ça va faire rire, et personne ne rigolait. Quand vous écrivez un bouquin, jamais vous pouvez avoir ce. Vous ce... voyez, c'est une autre manière. On a des contacts quand même avec le public, mais ce n'est pas du tout la même chose. Là, on est dans l'interaction. Donc, du coup, euh, par exemple, je vais vous donner juste. pour euh, montrer combien j'ai à cœur ce que vous venez de dire, c'est que justement, dans. dans précédente version, on avait vraiment matraqué autour le pauvre Chocolat, il était victime du racisme, alors vous savez il y a des tableaux de Toulouse-Lautrec qui le représentent avec une tête de singe, hein. bon, euh, euh, bon euh, c'est quand même violent, hein. euh, donc on avait beaucoup axé là-dessus et puis un jour on avait fait ça devant des, des élèves d'un lycée professionnel et il y a un élève qui, qui après le spectacle, vous voyez bien il est il arrivé dans les brancards et tout euh, euh, et il nous dit c'est pas possible, votre truc là, ça tient pas. Jamais il aurait pu accepter tout ça sans euh, se révolter. Sans. Ouais. Et là, on s'est dit, on a raté un truc, quoi. On a quand même fait un spectacle qui était le regard, vous voyez, franco-français, humour, etc. Même si c'était pour la bonne cause. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que moi je suis retourné aux archives, j'ai été revoir les films, etc. Mais je il ne savait pas écrire, il n'a pas écrit ses mémoires ni rien, comment je peux savoir, non, comment il a, il a résisté, comment il a pris tout ça. Et c'est grâce aux, aux photos d'époque et aux petits fils des frères Linières que dans la gestuelle on a pu le découvrir. Donc vous voyez là il y a un lien entre ce jeune qui était d'origine africaine et qui lui-même, il avait une expérience personnelle de ça, un savoir si vous voulez. Et donc grâce à ce débat, même si ça a été pour le coup on était un peu déstabilisé, un peu... <gélique> on dirais-je on se dit on a raté notre coup, ça n'aura pas plu et tout. Euh, en y réfléchissant, ça a fait progresser le schéma. Le... Donc, moi je crois beaucoup à cette forme de co-construction dans ce type de, de, de projet, effectivement. Et je crois que dans chaque métier, on peut on peut avoir cette démarche. Mais je sais que c'est difficile aussi, je ne veux pas. Je sais combien c'est difficile dans le domaine qui est le vôtre, parce que j'ai des liens de famille aussi avec des les gens qui sont dans le domaine de la psychiatrie, etc., je sais combien c'est dur, surtout aujourd'hui, avec manque de moyens, parce qu'on revient quand même aussi à toutes ces questions-là, tout ce qui ont été abordées aussi au début. Donc, euh, voilà. Mais c'est une démarche, tant qu'on peut la maintenir, qui, qui est, je crois, productive pour tout le
0: monde. Monsieur Noiriel, si vous voulez choper votre
2: train, oui. je pense que ça s'arrête maintenant.
1: Il y avait encore une question, madame
0: C'est vous non. qui voyez, hein non, non, bah, je suis obligé, là. ok alors la personne qui vous emmène au train parce que qu'en fait on pourrait conclure comme ça vous avez le pouvoir de décider de partir pour avoir votre train le plus tranquillement possible et comme nous n'avons pas de pouvoir sur les horaires de la SNCF on vous propose euh, vu le timing euh, euh, pour s'y rendre peut-être euh... c'est comme vous voulez hein. si vous voulez prendre une question c'est aussi possible je sens que vous avez envie je ok, alors, allez, c'est parti.
1: Assez vous, ça vous donne un petit exercice supplémentaire.
0: Alors, ce sera la dernière question, en ouais. revanche, vraiment.
1: C'est
0: hein, vous savez... Euh... Encore une fois, ce n'est pas une question, c'est une remarque. C'est pour dire qu'effectivement, je voudrais insister sur la notion d'éducation populaire. Ça marche. Ça existe encore en France, je vous assure. Il y a plein de petites assauts, de mouvements un peu partout. Et pour aussi rebondir sur la question précédente, ben vraiment être attentif, euh, demander leur avis aux gens, quelles que soient leurs difficultés, leurs handicaps, leur situation. On est à chaque fois justement bousculé et c'est super riche. Donc l'éducation populaire, vraiment, avec un peu de militance aussi derrière. Ben
2: forcément, hein. Merci